0: Hoje eu vou ser muito breve na introdução Porque o tema que a gente vai discutir Ele é conhecido e meio batido E, e a gente vai contextualizar A conversa dentro do próprio podcast Mas só para vocês saberem A gente vai conversar hoje sobre A tal da discussão do pós-horror Esse rótulo que muitos críticos e jornalistas Principalmente colocam em cima De produções do gênero É um termo que gerou e gera ainda bastante polêmica e talvez seja um assunto muito requentado, mas a gente vai tentar adicionar algo de novo para a discussão. Sem mais delongas, uh, eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura b. Finalmente chegou o dia que nós vamos falar sobre essa polêmica. Uh, é o fim do Miolos? A gente já tá começando a apelar pra clickbait? Por que, que a gente <risos> escolheu falar desse, desse tema, assim, totalmente do nada? E
1: ninguém gosta da gente, a gente precisa <risos> conversar sobre as coisas que o povo gosta de falar pra ver se alguém conversa com nós, nós é carente, por é. isso.
0: É, eu, e assim, a, apesar de ser uma discussão que já tá um pouco... É, desgastada, né? É, é, os filmes, os filmes que a gente vai mencionar hoje aqui no programa já vem de, sei lá, 2014. Então é, é, um, é um bom tempo que que tem meio que esse recorte dentro do gênero do terror. Mas uh, apesar de ser batido, talvez tenha pessoas aí que estão muita a gente, gente que, não é, que não sabem, sabe sobre isso, né? E então vamos vamos contextualizar rapidinho. A parada é aqui saiu um texto um artigo no The no Guardian, The Guardian é, so, que, que na verdade era uma divulgação, meio que um review, não sei como dizer isso, daquele filme It Comes at Night, né? É, de 2017, se eu não me engano. Não, É, 2017 é,
1: é mesmo, acho. Uhum.
0: E o artigo também é de 2017, e aí eles tavam, o, o autor, o Steve Rose, estava conversando sobre uma nova onda de filmes de terror e aí, pan, ele cunhou um termo que ele, tá, que ele quis colocar um monte de coisa é, debaixo desse guarda-chuva, que é o pós-horror. Seriam filmes que tinham uma sensibilidade artística, que os filmes é mais mainstream ou, ou, ou convencionais digamos assim do terror não teriam filmes com uma visão existencialista sobre a vida que tem mais a dizer do que só sustos e blá 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 uh, se você acompanha Miolos, provavelmente você gosta do gênero do terror e você já torce um pouco o nariz para esse papo que, que, que é a premissa desse artigo, eu imagino que sim assim como eu e você Chico Uh, mas o, o, a partir disso surgiram umas discussões legais sobre é, o, o, o que categoriza um filme como pós-horror. Pós existe alguma coisa como pós-horror? O que, que esse filme, o que, que esse termo necessariamente quer dizer, né?
1: Acho que é o interessante dessa discussão, e é o motivo, agora sem brincadeiras, da gente ter escolhido falar sobre... Apesar de ser, claro, batido, quem gosta de horror já deve ter tido essa conversa em bares aí inúmeras vezes. Mas o que é interessante conversar sobre isso é que para quem estava um pouco afastado do terror, isso foi um pouco de lenha na fogueira. Foi um pouquinho de gasolina ali no motor do uhum. terror, do horror, ali no início dos anos 2000 e tudo mais. E o artigo é interessante porque ele fala de uma certa frustração da audiência frente aos filmes de terror e de horror ele basicamente comenta que a experiência que antigamente era vista como divertida, né? De assistir um filme de horror ou de terror, agora tem se tornado uma coisa um pouco mais, talvez, cerebral, mais autoconsciente, um pouco mais voltada uhum. para uma discussão menos é, pautada em estruturas, assim, jumpscares ou, enfim, coisas que sempre acontecem em filmes de terror e de horror que você espera que aconteça e, e agora, é, o bafafá, né, o bagulho que isso gerou foi que é quase como se estivesse se afastando do horror esse termo, como se quisesse de alguma maneira criar uma nova tag, dizer que é
0: algo mais é,
1: né? como se fossem filmes mais sérios ou então até mesmo superiores só porque carregam de alguma forma esse pós-horror e claro, isso vai gerar uma coisa que é antipatia né, para quem é fã e pra quem, principalmente para quem acompanha há muito tempo o cinema de terror e de horror porque a gente, numa investigação já superficial consegue perceber que é claramente um mais um mais uma maneira de catalogar uhum. talvez de organizar e de muito mais vender realmente esses filmes e tentar de alguma maneira construir é. uma certa imagem, alguma coisa assim, meio que o filme é bom antes de você assistir já, porque ele tá nessa prateleirinha aí do pós-horror. Exatamente. Do pós-terror, é. enfim.
0: E assim, a gente tem alguns personagens que não só o, o autor do artigo, que coitado, eu, eu imagino que ele deve ter tido um backlash fodido, é, porque eu acho que praticamente todas as pessoas com quem eu já conversei não curtem muito esse termo, então acho que é algo como meio que universalmente... Detestado na comunidade de horror Eu acho que a galera mais Que tipo, curte cinema casualmente Deve achar que faz sentido e tal E normal, ninguém precisa ser versado em terror Mas é É, é interessante como tem outros personagens Aí nessa, nessa Nesse balaio Primeiro, as produtoras hum. né? A, tendo a A24 como Carro A principal Exatamente, a casa, a tal casa do, do, do pós-terror, ou horror é, elevado, isso também é tem esse, horror esse, elevado, esse termo. <risos> é, horror elevado é, 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 é uma besteira, né? Inclusive, eu tava lendo na, na Wikipédia que esse termo foi, desi, começou a ser designado, o horror elevado especificamente, pra é, conversar sobre os filmes da, do do novo extremismo hum. francês que são filmes que eu pessoalmente não gosto é, acho que tu também né? são
1: filmes focados na pura violência né na violência exploração é, da violência né?
0: sim tem tem na tem na violência uhum. no choque é a sua principal força são filmes que eu pessoalmente não eu gosto saco e muito, acho que não tipo para
1: ter uma opinião não
0: truque. tem não tem muita coisa nova né nessa ideia, eu acho que os filmes de exploitation faziam isso desde sempre, só que eu acho que os filmes do novo extremismo francês são mais declaradamente é, existenciais, digamos assim, né, eles, uhum. eles pegam ou, ou para usar esse termo que o Steve Rose falou, né, mas para usar um termo que eu mesmo é, 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 penso, acho que são filmes é, que são mais discursivos através da violência, querem falar mais coisas do que a violência como uma, uma coisa divertida, que era o caso do exploitation, mas é, eu acho que o, o, o resultado, assim, não deixa de ser é, parecido, né, chamar uma, uma atenção é, com, com essa violência. Enfim, uh, então já tinha termos meio similares e, e como eu estava dizendo, a 24 é, se tornou meio que o carro-chefe dessa discussão, né? É, tem contrapontos a ela, mas também tem outros personagens como os próprios Sim. diretores que corroboraram o termo. No artigo, eles entrevistam alguns caras como o diretor daquele filme lá do... Como é que chama? Do Fantasma? Story. A Ghost Story. Que é um filme, assim, na minha opinião, bem chinfrinha, eu não gosto mesmo, uh, que ele meio que corrobora com isso. E eu não sei se tu lembra, cara, mas o próprio Friedkin vendia O Exorcista como é, um filme que não era de terror, era algo uh -huh. mais que isso. Então, assim, essa Sim, é é, discussão... É, esse, 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 essa, esse modus operandi de vender filme de terror, ele não é um, uma coisa exatamente nova, né? Mas, assim, com... É, aposta de marketing publicidade, produtores como a 24 investindo cada vez nesse, nesse tipo de filme, é, tentativas de outras casas fazerem algo tipo, tipo a Netflix às vezes investiu em umas coisinhas assim, foi se criando uma espécie de um, não é exatamente um gênero, mas é um momento é, do, do terror é né? um momento em que esses filmes estão em alta.
1: Cara, isso é meio louco assim, quando tu vê as entrevistas dos diretores do Ari Aster, do diretor do It Comes At Night, tu percebe uma certa... eles não estão de fato abraçando o terror, o horror assim, pelo menos não declaradamente pode ser que eles estejam e isso seja só uh, a persona que eles se vestem e então, tal na hora de fazer declarações sobre os filmes deles, porque enfim, todas essas discussões vão ter consequências monetárias, né? A gente tem que sempre pensar nisso, que a bilheteria é muito importante pra essa galera, porque eles não querem só fazer um filme e serem esquecidos, eles querem continuar na indústria. Mas uma coisa que é comum neles, assim, que eu percebo, é que eles estão sempre pensando, tipo, ah, eu queria fazer X coisa, se a consequência de fazer isso é que seja um filme de horror ou terror, tudo bem, pra mim eu aceito isso, assim, como se o fato do filme ser de terror não é exatamente o, a, a mira dele não tá naquilo, a mira dele tá Fazer outra coisa. Então, o Hereditário era é pra ser uma tragédia de família e tudo mais. O próprio Get Out é pra ser um social thriller, né? Um thriller social e tal. Não é pra ser
0: terror. Aham. O próprio A Bruxa, os primeiros tratamentos dele não eram muito de terror, né? A gente gravou um podcast que ainda vai ao ar sobre A Bruxa. E a gente comentou lá como o diretor ele teve que deixar o filme dele cada vez mais de terror para conseguir vender o projeto, mas, na verdade, ele nem queria tanto fazer... Assim, pois é, isso,
1: pra, isso é uma coisa que me... Sei lá, acho meio broxante, tá ligado? Eu acho interessante você abraçar o, o formato de alguma maneira e aí sim, conscientemente, você subvertê-lo, em vez de ficar renegando uma coisa, como se tivesse alguma superioridade, não sei, como se fosse... É, tivesse mais valor pro seu filme porque você faz um drama tá quase que implícito nesse pós-horror que tem drama no meio da coisa, tá ligado? que tem uma, uma... alguma profundidade a mais, assim e eu acho, a gente tava conversando um pouco sobre isso em off, que é muito um rebote do que o terror veio a se tornar muito por conta do que aconteceu ali na década de 80, mas também ultimamente, no começo dos anos 2000 e tal que é com a explosão dos slashers ali na década de 80 e assim por diante, uhum. a indústria começou a ficar muito saturada com franquias e continuações e as coisas começaram a perder muito a seriedade, assim. A gente vai mais para frente conversar Sim. sobre alguns exemplos que fogem disso e aí eu acho que isso surgiu realmente como um, uma resposta, né? Como uma maneira de se afastar mesmo disso, o que é bem comum, bem bem compreensível, a gente vê isso em muitos movimentos artísticos, muitos movimentos literários, acontece isso, você tem um movimento que tá com enfoque numa coisa e o próximo vai tentar negar isso de alguma maneira, então acho que isso, o pós-horror foi muito isso, assim, foi uma maneira de tentar negar uma coisa que estava acontecendo no mercado de horror, que já tava meio que sendo predatório, assim, já tava quase que e falindo nada também,
0: eu acho que é, pois é, acho que não é, co... não é à toa, né, que muita gente tem uma impressão ruim do terror, acho que isso de ficar repetindo franquias uhum. e, e trazendo Remix sempre de volta, sempre. acaba dando uma impressão ruim pro cinema de gênero, né? E como tu falou, acho que o, o cinema de terror, especificamente, ele tem uma característica de renovação muito grande, ele tá sempre se renovando, surge algum cineasta com ideias novas e com um, um ímpeto de tentar... É, rejeitar a, a, o ciclo passado e aí ele consegue criar uma coisa muito foda, que foi no caso dos Slashes uhum. com o John Carpenter, só que aí rapidamente o, 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 o gênero começa a ficar repetitivo, e aí de novo vem uma pessoa com ideias novas e trola E eu acho que o, o pós-horror é, um, é, é um pouco isso, né? É um pouco um diagnóstico desse dessa coisa específica, só que tratar isso como terror elevado e pós-terror, é, talvez seja a única vez que o negócio está tão bossal, né? Tu acha, tu acha meio arrogante assim, do... Esse, esse a questão
1: que surge nisso de arrogância é porque a partir do momento que você chama de neo-horror, pós-horror, o que quer que seja... É, pra quem é um espectador é, casual, tudo bem, a pessoa vai assistir vai, ó, oh, nossa que diferente tudo mais, mas pra quem já tem uma certa carga, já assistiu outros filmes vai assistir esses filmes e vai ver em muitos momentos, quase que o de sempre, assim, tá? Não, é? não tô querendo dizer também que os filmes são necessariamente ruins, esses últimos filmes que têm saído, muitos são muito bons, na verdade. Mas eles não são pós-horror de verdade, Vocês não estão... É, o Slash, apesar de também não ter sido uma coisa revolucionária, porque tava muito bebendo ali da fonte do, do diálogo e tal, dos filmes de ali. O pós-horror é tipo uma... Tá meio que voltando a fazer referência a outros filmes que já eram de terror e tudo mais e que também carregavam um, talvez uma camada mais séria de, de outros elementos, assim, que não só o próprio choque o gore o que quer que seja, assim. Tem uma, uma caralhada de outros exemplos de filmes que já faziam isso, assim. Só que o que diferencia aqui que que... É, talvez é, desse desse razão a é esse termo, é que agora esses filmes estão alcançando o mainstream, né? que é algo diferente. Então, é, sei lá, se a gente puder falar do exorcista como exemplo de algo parecido com o Poison Horror, tudo bem, ele alcançou o grande público. Mas coisas como o próprio Don't Look Now, que a gente já falou aqui, que também é muito elencado como exemplo uhum. e tudo mais.
0: E foi citado lá no artigo, Isso, né?
1: Isso, exato. Como são filmes é, que passaram o inferno, mais ou menos o de pelo...
0: em Veneza, isso,
1: né? isso exato temos episódio filme. até sobre esse filme aqui e quando a gente fez o episódio a gente nem se tocou muito assim que a gente estava talvez assistindo uma coisa mais diferente e tal do e mais olhando agora em retrospecto eu percebo que realmente ele tinha uma uma estrutura um pouco mais refinada de um ponto de vista de talvez de art house ou sei lá de alguma coisa mais autoral do diretor que estava preocupado em, em muitas outras camadas além do próprio horror específico do filme então, é isso que eu acho que acaba gerando um pouquinho de antipatia em quem é fã do horror, sabe? Você vai procurar os filmes que uhum. são do pós-horror e você vai perceber que quase todos eles têm é, referências também a outros filmes que já existiam antes e que não tem nada de realmente muito novo aí, exceto o fato de que a gente tem que dar o crédito de que eles estão trazendo para o mainstream uma coisa que talvez não seja tão popular, quanto era, como o próprio Steve Rose ou, e outros artigos também uhum. falam, que é uma questão de, tipo, é muito mais fácil você vender uma coisa divertida, engraçada e às vezes até meio é, leve, né? Até onde o terror possa deixar ser leve, do que um filme mais pesado, tipo A Bruxa, por exemplo, é um filme que mexe com você. It Follows também, Hereditário são filmes pesados, são filmes que têm temas um pouco espinhosos, assim, de você comentar e trazer. Então, é difícil trazer isso pro, pro mainstream, de fato, é, realmente. Então, dentro disso, acho que dentro dessa chave, a gente pode realmente dar um pouco de crédito para essa, essa nova corrente. Só que não tá exatamente... Mais uma vez, não é, não é o conteúdo e é muito mais uma maneira de vender o bagulho do que, sei lá, uma coisa artística mesmo.
0: Mas eu acho, Chico, que o truque tá em perceber que uh, você não precisa mais, na, na, na maneira que as coisas são hoje em dia, atender o mainstream, você pode atender um nicho e ser sustentável. Eu acho que é isso que esse rótulo faz, assim, ele pega filmes que atendem uma demanda, é que, pessoas é, interessadas em filmes de terror que não sejam uh, excessivamente focados no entretenimento, e ele... Uh, de Tanto é que, assim... São filmes de baixo orçamento, né? Tipo, coisa de... Filmes, sei lá, de 5 milhões, 6 milhões no máximo... Que retornam muita grana, né? Como foi o caso do, do Get Out, né? que Acho que o investimento foi, tipo, menos de 5 milhões... E retornou, tipo, do, um negócio absurdo, tipo, 200 milhões. É, então, tem um nicho de negócio aí interessante pra, pra, pra buscar que eu acho que uh, o rótulo serve para um label assim que serve para direcionar o mercado mesmo, né? É, e também para vender os filmes não exatamente para os produtores como você estava falando anteriormente, mas vendê-los para os, o próprio público, né? Nossa, eu vou ver o novo filme da A24. Uhum. Então, eu já estou esperando que é um filme que vai se levar a sério, que vai tentar é, fazer as coisas de um jeito não tão convencional e blá, blá, blá. Até que isso, eventualmente, vai começar a se tornar uma convenção, como já está se Sim. tornando. E aí a gente está vendo filmes é, que tentam abraçar essa estética... Uh, mas são ruins assim como slashers que tentavam abraçar a estética do slasher, mas eram ruins e repetitivos e derivativos sim, mas tu, há, blá, blá, blá. tu há de
1: convir que por exemplo, mid soma talvez o hereditário também o get out, não sei mas mid soma especialmente é, o sucesso comercial dele é um pouco até contraintuitivo. Eu sei que é difícil a gente pensar que seja contraintuitivo, porque ele tá dentro do que tá em voga hoje em dia. Midsommar é o que tá bastante em voga no horror, mas poxa, é um filme de horror, de terror e, sei lá, mais da metade do filme uma hora de filme, o que a gente tem é uma, um desenvolvimento mais psicológico, muito mais cerebral da nossa, da nossa protagonista compara isso com o que fazer sucesso há 10 anos antes, é, sei lá, compara isso com Jogos Mortais, primeiro momento de filme a gente vai ter grandes mortes, é, tipo, uma coisa bem remetente ao que tinha nos slashes, assim de causar imediatamente o choque de alguma maneira fisgar uhum. o espectador por um outro lado que não fosse tão desafiador. É... Não é que seja também tão desafiador, vai. Esses filmes não tem nada de muito ou wow, caramba, que pensamento complexo. Mas, de alguma maneira, eles estavam um pouquinho que na contramão do que pode ser encarado como algo mais apelativo comercialmente falando. Assim. Certo. De alguma maneira eu eles. Vou,
0: eu vou te dar. Eu vou te dar um exemplo que é meio da mesma época do Jogos Mortais, mas um filme como, por exemplo, o Sexto Sentido. Uhum. Ou então. É, é... Eu acho que, na verdade, é bem anterior, né? O Silêncio dos Inocentes, acho que é de 1991. 90
1: e pouco. Uhum. É,
0: que acho que é do ano do meu nascimento. Mas, enfim, o Sexto Sentido é um bom exemplo. É, é um filme que fez muita grana uh, e que ele também tinha um ritmo, um, um, um pacing, digamos assim, uhum. que era bem diferente, né? Que ele focava muito mais no drama e lá. Então, uh, apesar da gente sempre ter jogos mortais aí no cinema, filmes que ocupam essa... Posição dentro das salas de cinema é, eventualmente surgia um midi soma isso, sim, com né? certeza é, Porque meio que, que virou, agora, né?
1: agora virou mesmo uh
0: -huh, só que agora, acho que o que a gente tá conseguindo concluir aqui nesse podcast, é que isso tá muito mais uh, uh, constante uhum. e, e focado, né? Tem muito mais investimento nessa estética específica.
1: Sim, exatamente. Até mais, sei lá, até legal, assim. Acho até mais valoroso de alguma maneira, se a gente puder uhum. falar isso, assim. Só que é como eu falei, no fundo, no Fugir dos Ovos, eles não estão trazendo realmente alguma coisa muito nova e tal. Todos esses filmes têm, têm alguma, alguma coisa que veio antes. Se a gente puder traçar o Get Out, a gente pode fazer uma comparação com Night of the Living Dead, como eu estava falando mais Isso. cedo, né? Uhum. Que já tinha muito, muito, muito tema social. E poxa, Night of the Living Dead é um filme de 60, cara. É muito, muito anterior, sabe? É um filme gigante muita gente conhece, mas nem todo mundo do grande público atual que consome cinema e que move essa indústria e tudo mais. O próprio soma né, com The Wicker Man, que eu não lembro em português como é que é, mas é uma comparação clássica. O todo Homem mundo... de Palha. O Homem de Palha, é isso, perfeito. Todo mundo tá cansado de, de, de fazer essa comparação, de perceber, então você consegue ver as raízes desses filmes e aí acho que é aí que entra um, a discussão do que o que, que é o Pós-Horror. é só um um filme que veio depois de outros filmes, por isso o negócio do pós, ou tem alguma coisa além disso, assim, saca? Eu acho que acho que talvez pode uhum. ser até muito cedo ainda pra gente cravar que não tenha nada, mas por enquanto ainda não tem nada não, muito... Não, é...
0: Bom. Então, é, vamos... O que, o que eu te sugeri é a gente tentar pensar o que, é que esses filmes têm em comum de estética, mas antes disso... Você mencionou o termo pós. Eu acho que o pós entra aí não necessariamente pra dizer que eles superaram alguma coisa, é, é, mas como marcação de tempo, uhum. né? Assim como a gente usa, sei lá, pós-modernismo. Tinha. Pra então, mim é
1: total cronológico.
0: É, a gente coloca um monte de coisa dentro do pós-punk que é bem diferente, uhum. né? Uhum. Totalmente diferente, Basicamente né? o que vem é, depois então do punk. que marca um período. É, pois é. Só que aí pós-horror é, é, é ruim, né? Porque, tipo... Globa muita é, é, coisa. Acaba sendo... É, porque, não, mas eu tipo, não é que esses filmes são pós-horror, eles não, eles não vieram depois do horror, eles são parte é, do horror, exato. né? Uhum. É, exato. Acho que, acho que incomoda isso, né? Acho que, inclusive, se o termo fosse diferente, se você trocasse o horror por outra coisa, sei lá, pós-sensacionalismo no terror, uhum. qualquer coisa assim, é, o, o termo provavelmente seria mais aceito. Mas, assim, a gente fa já falou muito sobre o que é o termo, e não necessariamente falou das características dos filmes, né? O que é que tu acha que tem de características em comum entre esses filmes assim que dá para traçar?
1: Principalmente uma preocupação em desenvolvimento do da psique dos personagens. Então, nós vamos ter, person vamos ter personagens com muitas dimensões bem profundos assim, que de alguma maneira trazem alguma discussão é, pode ser social, pode ser psicológica, pode ser enfim, amorosa, o que quer que seja de alguma maneira eles vão trazer vão le levantar alguma coisa além do, do que normalmente os filmes de horror Traziam, né? Eu tô tentando falar de uma coisa bem mais superficial, porque, enfim, vão ter exemplos e exemplos para desmentir isso que eu tô falando. Mas se você pensar num filme de terror, assim, de uma maneira tradicional, vamos pensar num Slash, alguma coisa do tipo, o foco raramente vai estar tá nos personagens, assim, é, de uma maneira que se desenvolva e que eles tomam, tomem decisões. Então, acho que esse uhum. enfoque do personagem é uma coisa que eu vejo na maioria desses filmes, de uma maneira bem forte mesmo, e em aspectos que também circundem o horror, né? Então é um filme que vai estar tá, vai tá flertando bastante com drama, em muitos casos com thriller, com suspense e tal, e vão criar talvez um pouco mais de, de uma coisa mais cinzenta, assim, não vão estar tá com o pé tão uhum. dentro assim, do terror e então. tal. Esteticamente também, né? Tem outras coisas. Mas fala é, alguma esteticamente,
0: coisa. eu acho que eles buscam ter uma abordagem uh, que conversa um pouco mais com as linguagens da nossa época. Então ele pega linguagens que estão funcionando dentro do drama. E uma questão interessante, antes de começar isso, uma questão interessante, você falou sobre como eles se vendem como dramas uhum. e tal. É impressionante, porque, tipo, isso é, é, essa demanda pelo filme dramático é um negócio muito criado pela academia, cara. Sim. Que só premia filme de drama, que só dá aval pra filme de drama. Então, assim, acaba que o filme de gênero tem que correr atrás. Tem que ser ir, uh, 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 o, 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 essa estrutura muito séria, muito dramática ali no meio uh, pra tentar competir, né? Mas, mas assim... Isso é uma, é uma demanda totalmente criada, né? É até não é fixa, fixa, não,
1: é até fictícia, né? Porque, pô, o público uhum. quer assistir o super-herói, quer assistir explosão, quer ver é. uma coisa
0: divertida,
1: quer uhum. consumir uma coisa que é um pouco mais rápida isso. e fácil, talvez, de apreender, assim.
0: Mas, mas é isso, né? É uma característica. Eles têm, uh, eles têm essa é, 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 esses tropos dos filmes de drama, visuais, né? Uh, que seria uh, uma, uma edição Que busca ter assim Uma linguagem, uma assinatura muito clara Uma Por identidade, exemplo, sim Tu pega um filme do, sei lá, do Ice Craven Da vida, assim uh, Ele é um diretor que ele não tinha necess... No estilo de direção estético Ele não tinha muita personalidade Assim, não tem tipo uma cena que tu fala Nossa, isso é muito Ice Craven no entanto, tu pega, sei lá, um, um Dario Argento da vida e tu, nossa, isso Aham. é com certeza Dario Argento, uhum. né? Tu já olha para aquilo ali. Então são filmes que vão mais pra esse lado do Dario Argento. Beach Follows, por exemplo. É um filme que tem uma, uma direção super artificial, movimentos de câmera assim. Uh... Que, que, que imita um pouco o John Carpenter, mas sem uh, a espontaneidade de um John um, um é, Carpenter, então vão, tá, tá. Lembrar, é, vão, vão lembrar até um pouco umas coisas que o Wes Anderson faz, sei lá é, o A Ghost Story por exemplo, é um filme que visualmente flerta com a ironia ah, é um fantasma, mas ele não é um fantasma daqueles assustadores ele é só um lençol com dois furos, uhum. né, então tipo assim ele tenta imprimir uma uma identidade assim uma coisa diferente através disso né é, sei lá por exemplo a bruxa é um filme que foca muito em atmosfera então os planos é, são um pouco mais Não, longos meticulosidade técnica uh -huh. é, os planos... lembra as
1: coisas do cobrito
0: é pois é os planos são longos e aí tipo é, são, é uma direção que tipo dá uma um espaço para floresta para o ambiente que eles estão ali para situar eles e tal Uh, sei lá, o Midsoma, por exemplo Ele também tem uma coisa meio é, Wes Anderson, mas ele também se utiliza é, De vários efeitos Psicodélicos em algumas partes Ele se utiliza muito da simetria para fazer as brincadeiras dele de Acho que assim como o Hereditário também usava uh, Então é, São esses é, Esses estilos que quebram muito Com a tradição clássica Do cinema, que quebram muito Com o, a, o, o plano Contraplano comum, certinho e tal, que tentam inventar outras coisas e que, e que aliam isso né com, como você falou, acho que tem muito isso da, da parada psicológica de tentar criar um, um negócio relevante e acho que também tem a coisa de surfar na onda de temas que estão em voga politicamente né uma coisa assim, ah, vamos fazer um filme com uma personagem feminina forte, uhum. é, feminismo e tal, então vamos pegar e fazer um filme sobre racismo. Sim. Algumas vezes vai funcionar e outras vezes com certeza vai soar uh, oportunista. Demais. Mas, mas é, são essas uh, as características, né? Acho que o enfoque em atmosfera também é uma coisa é, mais, em, que é bem recorrente nesses filmes. O um enfoque maior na atmosfera do que nos diálogos, né? São filmes, uh, às vezes, que não querem ser muito expositivos e tralalá Então acho que no geral. São essas e mais outras as características em comum uh, que esses filmes têm. A gente preparou uma listinha aqui com alguns exemplos que a gente vai meio que comentar por cima, né? Uh, e a gente também pensou em contrapontos, né? Para reforçar a nossa ideia de que. Uh, esse tipo de abordagem sempre foi comum dentro do cinema do terror e que esses filmes não estão não necessariamente inventando a roda a gente trouxe uh, filmes antigos né, que tem essa mesma abordagem mas a gente vai comentar primeiro o que a gente acha que são, tipo, filmes dignos de nota, ou não, do pós-horror. Pós tu quer começar, Chico? Comentando alguma Pô, coisa. Pô, pensei
1: que aquele Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas, tem um, uma coisa meio pós-horror, né? Se tu parar pra pensar.
0: Cara, eu acho, eu acho ele um filme é, que, que me lembra muito mais umas coisas é, dos anos 80, é, do que necessariamente... É, pós-horror. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que ele é um filme muito seco, uhum. né? É, é um filme muito direto e ele a, a inventa muito pouco na forma, né? Ele, ele, ele é quase um filme convencional, formalmente. Mas o, o que é interessante dele é o, é o, é o roteiro, assim, como O como horror dentro do roteiro. filme é muito subliminar,
1: uhum. assim, tá? E tem coisas Exatamente. que você não acha que seriam... Uhum. É, é,
0: eu, 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 eu consigo... Eu consigo... Mentira, eu falei anos 80, mas vou, eu vou citar um exemplo aqui que a gente já falou. Eu acho que lembra muito umas coisas que o Jacques Tourneau faz de... Uh, o, o diretor clássico lá do, da, dos anos uhum. 40. De, de pegar um tema, assim, social, ele trabalha meio isso, mas na hora de mostrar o terror, ele não te choca em momento algum, ele só sugere Sim, uhum. é, e, 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 e tudo mais. É, tenta fazer um paralelo com esse filme e o, o, o Cat People uhum. que eu acho que tu vai conseguir pensar talvez coisas parecidas sim, sim. né
1: uhum, eu concordo, eu acho que tá muito mais, é, ele deixa você se decidir o que é terror e o que, é que não é dentro do filme, em vez de de deixar dele meio que pegar a tua mãozinha e falar Olha isso aqui como é assustador uhum. Coisa que o hoje Kurosawa faz muito tá? Mas aí a gente fala dele Vamos falar do que seria realmente o pós-horror, né? O primeiro exemplo aqui que a gente tem na nossa lista É um filme, acho que é sueco esse filme Não lembro a nacionalidade dele Mas é um filme, aspas, estrangeiro, né? Que esse termo é esquisito Que é o Deixe <risos> Ela Entrar Um filme interessante sobre vampiros, né? É, é legal... Esse aí,
0: na época que saiu, fez
1: barulho, né, Chico? Uhum. É legal justamente isso. É, quando você pensa numa história sobre vampiros, você vai pensar em diversos clichês, né? A questão de você não poder sair à luz do sol, você não poder ver o seu próprio reflexo, você ter que tomar sangue, né, de outros seres é, humanos, assim, e se alimentar e predar seres humanos, assim por diante. Então o filme de vampiro, esse gênero dentro do, do terror, subgênero, já é todo cheio de estruturas e fórmulas e de regrinhas a se seguir. E aí esse filme, na época, fez sucesso justamente porque ele meio que desconstrói o gênero, né? Assim como Twilight... <risos> Mentira. Assim como outros filmes que fizeram isso anteriormente com outros subgêneros, ele desconstrói. Então a gente tem uma amizade de um garoto que é... Enfim, um garoto normal com uma menina, só que ela é uma vampira. Só que como ele é uma criança, de certa forma inocente e tudo mais, ele não enxerga ela como uma ameaça, como uma... Uma coisa nociva ao bem dele. Então ele vai tra meio que travar uma amizade com ela lá e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que ela é amiga dele, e genuinamente parece realmente estar gostando de estar com ele, tal, como amiga, ela é uma vampira, né? Então uma vampira ela tem suas necessidades e vai acabar fazendo algumas coisas ali ao redor da cidade. A gente assistiu esse filme juntos, talvez. Tu, tu lembra disso? Acho que a gente alugou isso aqui. Sim, a gente
0: assistiu esse filme juntos. A gente, não é? Não sei se a gente alugou, mas eu, eu Planet lembro Vids Que nós assistimos Tão uma juntos. Com certeza. De
1: Planet Vids esse filme. <risos> e teve até um remake, né? Um desses clá clássicos casos de. de Sim, acho que foi um
0: remake com a Chloe Grace Moretz isso, quando ela ainda era mesmo.
1: relevante na indústria uhum. de algum jeito. E o que esse filme traz, que pode ser, de alguma forma, relacionado com o pós-horror... É justamente essa, essa desconstrução, essa contramão que ele traz. Uhum. Que é justamente, tipo... Sim. Você vai ver um filme de vampiro, você espera todas essas características que eu dei. Quando o diretor não te entrega isso... E a sua reação é de frustração. Então, para superar essa frustração, ele vai te entregar alguma coisa a mais ali, alguma camada interessante e tudo mais. E não exatamente não está dentro do pós-horror, mas ele já sinaliza é, um sucesso mercadológico para quem, talvez... né? uhum. uhum. quem talvez... Algumas tendências, né? Isso. Para quem talvez estivesse esperto o suficiente para, enfim, explorar um lado um pouco mais... É, isso aí. Diferente, talvez, do teu... Assim. Outro
0: que dá para comentar, cara... É o Babadu que a gente já falou sobre ele aqui uhum. virtualmente, é, e eu acho, ele é bem eu não gosto muito dele não, é, mas ele é bem emblemático assim, pelo fato de é, pegar aquela parte de tratar um problema psicológico e desenvolver ele com uma abordagem de terror. Então, Babadook é essencialmente um filme sobre depressão. É, e
1: uma coisa que eu acho que o Pós-Horror gosta, né? São apaixonados por alegorias. Alegorias,
0: né? Adoram hum. isso. E eu, e eu, pessoalmente, não curto muito o cinema alegórico. É, eu gosto muito de quando, o, por exemplo, o filme está acontecendo e você pode interpretar ele como uma alegoria, assim como você pode Qualquer interpretar coisa. tudo como alegoria para várias coisas, mas... Quando o filme parece, tipo, realmente acreditar no que tá acontecendo. Tipo, não, na verdade, as pessoas realmente. O próprio é, o diretor da bruxa, né, fala isso. Não, é, pode ter alegoria, mas na é verdade é. é um filme sobre aquela uhum. família ali específico. é, é E não. E não e, tipo. Não, por, acho que é por isso que eu não gosto muito do mãe lá a gente do Arun. Porque é muito alegórico.
1: Vocês <risos> estão lendo, mas a gente teve essa discussão sobre o Mother sim, e o Sim, sim. Já... Eu não lembro qual foi o episódio, hein? Acho que talvez no Superestimado, sei lá. quando. É... Acho que foi no Superestimado.
0: Acho que foi no, no Ah, foi no Disney também, também né? acho que, com certeza.
1: Onde a gente conversou <risos> é, sobre alegoria é? De qualquer forma,
0: geral. acho que é um filme pra lembrar, né? E aí a gente vai entrar, tipo, agora numa dobradinha, que é A Bruxa barra Hereditário e Midsommar, que eu acho que esses filmes ocupam meio que o mesmo lugar. Embora o Midsommar seja o mais famoso de longe, hum. de todos eles, é... E, e, esses dois diretores, o Ari Aster e o, e o é, Roger Ebert, ele é o Robert Eggers, perdão, é que eu sempre confundo com o crítico, né? O Roger Ebert, <risos> que eles têm a porra do nome muito parecido. É, eles têm... É, eles são sempre os mais mencionados, né? Quando falam Sim, dessa discussão. Sim, com certeza.
1: Ali. Principalmente o Ari Aster, né? O Robert Eggers, ele ainda é... Ele é um pouco mais preocupado com, com a... Não quero ficar falando que ele é preocupado com a parte artística, porque todos esses filmes têm um... Todos eles são, obra, são obras excelentes, assim. Têm um, uhum. Todos têm um cuidado bastante. Mas o Eggers, ele é muito preocupado com a técnica do filme, com o movimento de câmera, com a atmosfera, de uma maneira muito mais primorosa pra mim, tá? Pra mim, pelo menos. Do que o Ariasta. Eu acho que o Ariasta, ele tá muito mais conectado com uma noção um pouco mais de apelação à, à popularidade do filme Sim, dele. De criar é uma verdade. história um pouco mais acessível. Até assim.
0: porque, acho que o, o Ast ele aí dos dois ele é, é, é o que mais abraça coisas como gore, uhum. jumpscare, esse é, tipo de coisa. Sim. É o que passa mais perto de abraçar essas coisas. E assim, no episódio de A Bruxa que vem aí, a gente vai conversar. Mas acho que não tem nem como muito comparar em questão de apreço. Porque o, o, o Eggers, ele uh, tem uma abordagem que é essencialmente... tipo a, o coração do, do, do cinema dele é ser meticuloso é. E historicamente, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre como foi o processo de, de fazer a Bruxa e como é meticuloso, né? Então são abordagens diferentes, mas são dois casos aí que ficaram uhum. muito populares em outro, por outro lado, Chico, a gente tem os filmes que tratam é, de problemas sociais, eu acho que o Geralt é o maior exemplo Acendeu deles, a, essa a gente chama. já falou de Get Out em outras ocasiões mas, assim, foi, é, foi um, um, realmente um fenômeno, né? Ganhou roteiro. Mais nossa, um exemplo
1: assim, aí é de legal. alegoria, é um né? Não é exatamente uma alegoria, mas uhum. não deixa de, de ter permeado durante o filme todo a alegoria do, do, do racismo e tudo mais, enfim, da herança Sim. que há dentro do filme. É um filme... Esse é um filme um pouco impreciso, assim, ele tem ele se calca muito no que é o black exploitation, de alguma maneira, pra quem tem alguma familiaridade com isso, assim, de, de tipo, coisas que... Como eu acabei de falar, você vai assistir um filme de vampiro, você espera certas estruturas, você vai assistir um filme onde a, a estrela é uma pessoa negra e que vai passar por situações onde a cor da pele dela seja relevante, você também vai esperar... Algum, alguns clichês, algumas fórmulas, algumas estruturas. E o Jordan Peele assim, como, Peele, assim como todos os diretores, provavelmente, desse movimento, são muito autoconscientes do gênero onde eles estão se metendo, onde eles estão trabalhando. Então, o ele vai ser um filme bastante líquido, no sentido de que ele trabalha com muita coisa ao mesmo tempo, não só essa questão social, mas com o movimento do, do filme, de alguma maneira, é, trazer... É, vários gêneros dentro dele, né? Tem um pouquinho de comédia, vai ter realmente um pouco de, de thriller nele, vai ter a parte mais. não é exatamente gore, né? Mas tem uma certa violência dentro do filme e tem toda a questão mais de protesto mesmo, realmente, de uma questão de black exploitation. Uhum. Então, um filme complexo. É. Bem,
0: e assim, eu queria deixar uma, duas indicações de filmes que são mais ou menos da mesma época. E que correspondem, talvez, essa, essa esse rótulo. Só que, que que eu acho muito originais, muito bons. E que ainda não foram descobertos. O primeiro é o Stary Eyes. Eu não sei a tradução em, em português desse filme. É um filme de 2014. Chica, é muito interessante. É uma garota que vai é, traba tentar trabalhar uh, em Hollywood, né? Hum. E tentar ser atriz e tal. E ela acaba pegando um papel num lugar, tipo, a, a galera que, que, que faz a, a audição lá com ela é uma galera muito esquisita e aí, tipo, conforme ela vai é, é, se aprofundando no processo vai rolando umas coisas esquisitas e, e aí vira... eu, eu não, não quero revelar muito, mas é, a abordagem que esse filme dá pra monstros é muito interessante, né? E é, e é uma, uma clara... Uma, um claro comentário sobre Hollywood o que Hollywood é, faz com os sonhos dessas 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 jovens né das, dessas pessoas que vão é, pra para lá então tipo é meio que um meta comentário sobre o próprio cinema e outro filme que eu que eu trouxe é o Sob a Pele do Jonathan Glazer um dos meus é, diretores favoritos assim meu ele ele tem só com cinco filmes, então é fácil ver a filmografia do cara toda, é, mas, de qualquer forma, uh, ele é muito bom, e ele é, é muito comparado com o Kubrick, porque eles têm algumas... Algum, um, eles têm um jeito de filmar as coisas que, que é semelhante né um, um apuro estético de construir frames que diz, digam muita coisa sobre uh, algo e tal, e esse filme ele segue meio que uma alienígena é, que tá dentro de um corpo, interpretada de uma, pela
1: grande é, né, é interpretada pela
0: Scarlett Johansson que tá muito bem no filme e ele tá, ele tá meio que... O alienígena tá dentro da pele dessa mulher, né? É por isso que o nome soube a pele. E tá meio que se fingindo de humano. E aí é um filme sobre a natureza da humanidade. O que que faz humano, o que que não faz. é Sobre como uh, a vida aqui pode ser hostil pra outras vidas. Só que ele tem uma abordagem muito diferente. As cenas... É, muitas vezes não, não se conectam muito bem Parece que cada cena é soa como se fosse escrita separadamente E aí depois ele junta num filme só uh, A trilha é muito boa Ele usa até uns recursos meio cafonas Tipo drone uh, e umas coisas Que é um negócio que tem na filmografia dele assim Utilizar uns recursos cafonas não é, gosto de drone, não. Ma, nem eu, eu, eu acho bem pai. É, utilizar esses recursos cafona, mas ressignificar eles, né? Então, uhum. é, eu, acho, eu acho uma boa... Fez muito barulho esse filme, né? É, é, bem conhecido, é fez, bastante. mas hoje em dia ninguém fala mais, né? Fez na é. época que saiu. Uhum. É, principalmente porque o, a, a galera se surpreendeu do quanto a, a Scarlet tá gata nesse filme, né? É, então, chamou atenção, porque tem umas cenas que ela tira roupa e lá então eu tenho certeza que é, deve ter feito muito barulho por causa disso também, mas... O, Os nerds, né, meu? É, mas o filme, mas o filme é, é, é bonzinho. Tu disse que queria trazer alguns aí?
1: Tem um pra escapar dessa lista aí, que é o The Wailing, Lamento, hum, do Hong -na.
0: Tu assistiu esse? Lembra
1: desse filme? Tu queria assistir? Uhum, Sim, eu nunca vi esse vi filme, não. Na época, esse é bem, bem parecido com o Buzz, né? Tipo, é um Buzz underground, assim. Na época que saiu em 2016, esse filme fez muito sucesso, fez um barulho do caramba, e eu assisti, assim como eu assisti, por exemplo, Parasita, na época, que, quando você tá acompanhando, tem uns uhum. filmes que surgem e fazem um barulhão depois, que vão meio que é, submerger, não submerger, vão emerger a superfície, acho que é isso e o, o Lamento é um filme que mais uma vez desconstrói bastante coisa assim, é um filme um pouco esquisito sabe cara, é um filme meio estranho assim mas é aquele tipo filme, típico filme asiático que acontece um assassinato que você não sabe exatamente se é um serial killer quem é que tá naquele lugar aterrorizando a parada e aí você vai acompanhar alguém que tá investigando o caso só que nessa aqui algumas coisas bem absurdas passam a acontecer e aí o filme é bem doido assim. tem até um personagem que é um xamã lá e ele é bem interessante. Ele tem umas coisas engraçadas, assim. Ele tem quase que uma comédia dentro dele, assim. Se é que dá pra chamar de comédia. Coisas absurdas que você meio que acha graça porque é tão absurdo, mas não exatamente é, é comédia. É um filme bem estranho, mas muito bonito. Muito, muito, muito bem filmado. Uma fotografia linda. É, se passa muito num ambiente de floresta, assim. Uhum. Com muita chuva também. É um filme bonitão. Mas fez bastante barulho. Não achei tão bom, especialmente porque é excessivamente longo, mas é... é diferente, tá? Então uhum. acho que só por isso vale a pena bastante.
0: Ele que tem é aquela coisa que o Parasita tem de tipo, flertar com vários gêneros? É isso que tu quer dizer? É,
1: mais ou menos. Ele não flerta muito com, com vários gêneros, não. ele só é um pouco... Tipo assim, é, é, acontece uma coisa que é bem reviravolta dentro da história, saca? Quando a, a coisa às vezes está bem realista, mas aí a partir de um certo ponto o, o negócio meio que vira um absurdo, assim, a fantasia é abraçada com um pouco mais de força no, na parte do filme. Aham. Mas é por aí, assim, não é tão, tanto tá, quanto Parasita, tá não. Uhum. É só um pouco entre realismo Perfeito. e fantasia.
0: Uhum. Ah, então essas são nossas indicações. A gente trouxe alguns filmes para mencionar que vocês podem curtir também, que são filmes é, que têm essa estética, né? Então, para quem gosta, é, é sempre uma boa pedida procurar filmes é, que, e que são anteriores ao movimento. Então, meio que são as influências da galera oh, tá. que faz os filmes hoje em dia, né? E outras que nós mesmos fizemos uma curadoria aí, né? Hum. É, um diretor que é, trabalha uma estética bem calcada só na sugestão e que o filme demora um tempo pra desenvolver as coisas e é bem meticuloso. É o que eu acho que o né, Chico? Uhum. Tu, quer, tu quer indicar algum filme dele? Já que eu sei que tu gosta muito desse Cara,
1: aqui. ele é muito foda. A obra-prima dele, considerada por todo mundo, é A Cura, né? Que é um filme... Muito pica também. Bem é meio parecido com isso que eu acabei de falar sobre um detetive. Na verdade, ele adora esse personagem do detetive que tá investigando alguma coisa. Ele Filme investiga... de
0: 97, né, cara? Então, isso, assim, numa hum... época que não tinha nem sombra de pós-horror no... é Não, a se vista... você gosta
1: de pós-horror, assista basicamente a filmografia do Kiyoshi Kurosawa que você vai <risos> se agradar, com certeza. Uhum. Porque ele realmente... Abraça esse negócio. Ele adora, como eu tava falando, o personagem do detetive que investiga um suspense, um mistério, e aquele negócio é tão enervante, assim, é tão maluco que ele acaba entrando na, no bagulho ficando louco, né? Ficando... Ah, então consumido. tem a, os, os
0: desenvolvimentos psicológicos que a gente mencionou, Isso,
1: né? exatamente. Uhum. Eu acho que, acho que a gente recomendaria a cura, porque é um must, assim. Você tem que assistir se você nunca assistiu. Tem outro filme dele, que o título em inglês é Pulse, de pulso, né? Em português, e o título que eu tô encontrando aqui é Cairo também, que eu imagino que seja o original, mas não tô achando como é que sai no Brasil. É um filme que a gente já comentou diversas vezes aqui, e é um filme bem... Bem digestível, assim... Digestível? Digestivo, sei lá. É um filme fácil de consumir, porque ele abraça... Nesse caso aqui, ele abraça muito do... Tu acha? Tu não tu acha Eu acho ele
0: tão triste, cara. É, assim, ele né?
1: é triste, mas ele é mais... Acho fácil, assim, de assistir. Não é confuso, não é muito... Não sei também, talvez eu esteja... Na minha lembrança. Ah, sim. Ele,
0: ele tipo assim, ele não tem nenhuma rev... mais didático.
1: O, o o cura, por exemplo, uhum. ele tem
0: muitas reviravoltas de roteiro, sim. que assim, se você não estiver prestando bem atenção, você nem entende o é, que rolou, exatamente. Né? Mas esse é mais direto ao ponto. Pois
1: é e o que eu acho que o só adora é isso, então. Cura, como fica como talvez a obra-prima dele, que todo mundo referencia, e esse Cairo ou Pulse, ou Pulso, que você vai encontrar, é, fica como talvez a porta de entrada para quem quer uma coisa um pouco mais leve e que também talvez goste de filmes é, asiáticos dos anos 2000 de terror, coisas como Grito, Chamado, Ringu no caso, original. É, não são tão parecidos assim, mas estão com certeza na mesma onda ali, na mesma corrente.
0: Aham. Uhum. E, e se, se por um lado. A gente tá indicando filmes é, psicológicos, vamos indicar visuais também, uhum. né? Eu acho que uma boa pedida para você que gosta daqueles visuais, assim, é, muito fodas e, e, e originais do, do, do pós-terror, né? Que filmes como, sei lá, Demônio de Neon vai tentar fazer, uhum. ou aquele Possesso, ou então aquele próprio, aquele do Nicolas Cage, que é... Candy, né, não? É Mandy, né? Mandy, Mandy. Ah, Mandy, Mandy. Mandy. É, eu acho que o Dario Argento é a pedida, é. cara. Assim, é, procurar o Dario Argento e, e também o Mário Bava, que é o, o cara que veio antes dele. A gente já falou um milhão de vezes aqui dele no, uhum. no podcast. Muito mais sobre o Bava do que sobre o Dario Argento. Mas o Suspira, por exemplo, cara, é um filme totalmente calcado nos seus visuais, para construir a ideia do filme. Uh, a atmosfera do filme, é totalmente isso. Se você não assistiu ainda o Suspiria, o original, tá? É, lá de 77. Uh, se você não assistiu, recomendamos fortemente, temos episódio uh, sobre é ele. É caso
1: interessante porque Eu o remake ass... entrou como um pós-horrota. <risos> remake... É,
0: pois é, né? O, o remake do Suspiria tá aí na, na, nessa, nessa, orbitando hum. esse rótulo é, de pós-terror. Não assistimos ainda, mas prometemos aí que. Sim, é bora, lá. É, vamos. E se você gosta também é, de filmes que tem uma crítica social, né? Que tem. que pega alguma coisa social. Tem duas recomendações aqui boas, Chico. Que é, por um lado, na questão racial, A Noite dos Mortos-Vivos, do própria Romero. A trilogia né? dos
1: mortos, a gente pode. É, e,
0: e, e no, o, o trabalho inteiro Sim, do Romero, uh -huh. né? É muito calcado em, em crítica social. Ele é um cara que. Que, que ia muito nisso, assim como o John Carpenter, só que o John Carpenter, o John Carpenter conseguia fazer a coisa passar de um jeito mais de entretenimento, uhum. né? O, o Romero ele consegue realmente um mais é, te deixar meio angustiado e tal com isso. E acho que o Bebê de Rosemary também, se você quiser uma perspectiva meio feminina da coisa Sim. Eu sei que é irônico falar isso de um filme do Polanski, <risos> é, mas, mas com certeza eu acho que o comentário sobre gaslighting que tem nesse filme aí continua é, funcionando.
1: Tem pô, um filme que a gente poderia indicar, né? Que é. Acho que é o único filme de terror do Bagman. Não sei se ele tem outro filme de terror. Mas é um
0: Não, é só isso mesmo. Né?
1: Que é a hora do lobo. Pô, esse é um filme que é pra é. você abrir a sua cabeça, assim. É pra. Você...
0: Tu não gosta dele, não, né? Não, eu acho
1: ele bom. Não é... é porque toda vez que eu critico um filme, tu vai pra eu não gosto dele. Mas foi é porque tu Tu curtia pra caralho e eu falei que não era tão pica quanto. Mas uhum. é um filme muito interessante, muito aberto, muito sugestivo também, como a gente falou, mais cedo. E ele tem uma, uma coisa meio surreal dentro dele, assim, que eu acho interessante, que é de você ter cenas que não tem exatamente uma cola ali imediata, elas estão quase meio que soltas, assim, quase uma coisa meio de memória, assim você não sabe o que, que é a realidade, o que, que não é. É um filme para você que quer assistir talvez algo mais experimental, assim um pouco mais é, desafiador talvez, de alguma maneira, eu acho que A Hora do Lobo é uma boa porta de entrada. Apesar do Bergman ter sucesso em outros gêneros, maior sucesso em outros gêneros, A Hora do Lobo é um filme que eu lembro desde principalmente sempre. O drama, é, principalmente né? O drama, né? mas A Hora do Lobo é um filme que eu lembro desde sempre sendo indicado, assim. é um filme que eu tinha no meu HD desde que eu comecei a me interessar pro cinema, mas deve ter demorado a assistir
0: uhum. é, o Bergman é um dos meus diretores favoritos né, cara, o Persona é o meu filme favorito de todos os tempos acho que ao lado ali do Black Sabbath e eu, eu acho ele muito genial, eu sou suspeito pra falar, O Hora do Lobo especialmente, eu acho muito maneiro um, uma, uma última recomendação antes de a gente fechar é, tem um diretor, Chico, que ele é meio, ele é meio relegado, assim, meio desconhecido, que é o Jean Roland. Ele, fe, ele é um francês que fez é, um monte de filme é, é, na década de 70 e, e 80. Uh, e ele fez, além de dirigir tipo, vários filmes pornô, assim, pra, pra fazer alguma grana. E ele era um, era um diretor assim, que tem elementos muito fortes de exploitation e que é, sempre dirige filmes assim, sobre mulheres, muito estonteantes e tal, bem aquela coisa com cara de porno chanchada, digamos assim. No entanto, ele tem uma abordagem extremamente autoral nos filmes dele. É, ele, ele é famoso pela série de filmes de vampiro que ele dirigiu, né? Ele dirigiu tipo, uns 5 ou 6 filmes de vampiros, todos com personagens femininas, assim, geralmente centrais, e o mais famoso dele, eu acho que é o Fascinação. E a característica do cinema dele, Chico, é que, na maioria das vezes, os personagens estão num cenário gótico, né? Então, é sei lá, a, a França do, do, do século XVIII, hum. um negócio assim, é, algo do tipo, né? Castelo, esse tipo né? de coisa. Uhum. E os personagens estão só caminhando e conversando na maior parte do filme. É meio que tu vê o... Qual é o nome daquele filme lá do... É, é meio que tu vê um Before... Before ah, Sunrise... É, de terror com vampiros, hum. assim. É, eles andam e conversam. E, tipo, as cenas... Como tu diz, assim... Às vezes parece meio desconexas e tal. Então, se você gosta de um cinema mais lento, assim... Às vezes de, de um filme que não é sobre porra nenhuma... É, mas tu quer... Algo desse, nesse sentido, mas que tem uma estética de terror, eu acho que o Jean Roland é um bom, é um bom lugar para você procurar algo assim, sabe? É, são bem contemplativos os filmes dele, só que com com elemento de exploitation, sexo, nudez e tal. Eu, eu nunca vi nada parecido, uh -huh. assim, francamente, na, 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 no Nada que chegue, tipo, perto de ser parecido.
1: Mas essa lista pai. tá me dando uma, uma coisa, uma impressão de que talvez uma coisa boa do pós-horror, que a gente, mais uma coisa boa, né? A gente falou várias coisas boas. Mas mais uma coisa interessante que possa gerar é que isso pode ser, na verdade, uma maneira de você, da indústria, admitir que o terror tem muita coisa boa. Muito, muita coisa boa, além do do que uhum. é mais conhecido assim, mais mercadológico, mais imediato e tudo mais, esses filmes que a gente está indicando, são filmes que estão um pouquinho mais escondidos assim, são geminhas ali são coisas, joias. não são exatamente joias raras, porque tem muita gente que conhece e tal, mas quem tá entrando no universo de terror e tudo mais, ela, ela, elas normalmente tendem a se fantasia se, se perder, né, na, nas grandes franquias, nos grandes personagens icônicos e tudo mais. Mas o terror é um pouco mais rico do que isso, assim, tem espaço para muita coisa, assim, tem espaço para coisas bem interessantes que às vezes passa desapercebido pelas pessoas que dizem que não gostam do gênero e sequer dão uma chance, porque enfim, a gente até já fez um, um conteúdo sobre isso que em breve vocês vão saber que é um dos motivos que a gente tentou discutir sobre por que as pessoas não curtem terror, então talvez o pós-horror tenha isso de bom assim, talvez o pós-horror seja só o horror depois de você ter assistido as coisas mais batidas e tal, e você tá, tá finalmente superando o Halloween, finalmente superando esperando, sei lá, jogos mortais, essas coisas que fazem muito sucesso, mas não esgotam um gênero que é riquíssimo, como a gente mostrou pra vocês com essas indicações aí, diversas, mas tá bom por hoje, né?
0: É, sei lá, sim, tá bom por hoje, é claro que tem isso de bom, mas também tem muita coisa de ruim que vem com esse, com esse rótulo, principalmente porque eu acho que eu e você somos muito cínicos quanto a essas estratégias é, meio bestas de marketing, de tentar vender os filmes, mas isso já é papo pra outro dia gente, não esquece de seguir o podcast dar cinco estrelinhas aí no Spotify essas paradas todas seguir a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição desse programa e é isso, até, até. semana que vem tchau tchau Vai ser a
1: coisa podia ser uma coisa bem doida. Mano, assisti um filme... ...ontem, tá? Eu te falei ontem, eu passei wow. o dia assistindo filmes de policial. Não sei porquê, hum. mas eu assisti...
0: É isso que tu faz quando a gente adia a gravação do Mios? É, uh -huh,
1: eu vou assistir filmes que não tem nada a ver. Eu assisti... Primeiro assisti To Live and Die in LA, do Friedkin, Tá? Vai falando de mim, vou hum. tu ver. Já moldou tua língua aí. Muito bom, inclusive, Sim. esse filme. vem Aquele blockbuster. Live and né?
0: let die.
1: Aquele blockbuster. Muito bom. Aí depois. O que é que se
0: trata o filme?
1: O Live and let die. Live and let die, pô, tu me trollou. To Live and Die <risos> in L.A. É um filme clássico sobre um cara que é um policial, aí o parceiro dele é assassinado por um, um dealer lá muito louco, que é interpretado pelo William Dafoe, uh -huh. um novinho, e aí ele vai querer é, prender o cara e se vingar, né? Aí é, tem visuais muito fodas e tem mais uma cena de perseguição, que é bem pica, o, o Friedkin dirigiu French Connection, né? Que foi outro filme que eu já comentei até aqui uma vez, tem uma cena de perseguição de carro que também é muito boa lá no... No Front Connection, e ele repetiu aqui no To Live and Die in LA. E aí depois eu assisti o piloto daquela série Miami Vice, de 84, eu acho, dos anos 80. Hum. Pô, muito Dá bom, muito mano. Aham. É. Uhum. Bonzão, cara. Divertido pra caramba. É, de novo sobre o policial que perde o parceiro e tal. Eu achei foda. Porque, tipo, tu começa a perceber a estrutura dos filmes e aí tu vai meio que vendo por que, que esse filme foi sucesso talvez o que, que tem de diferente uh -huh. porque é muito muito parecido e aí no final eu assisti um filme muito foda que foi o Deep Cover do Bill Duke Bill Duke procura a cara desse maluco deve conhecer ele eu te mandar Deixa eu, ver. eu nem sabia que esse cara era diretor mano eu não sei se ele tá no filme do Will Smith ah ele tá em Predador eu acho que ele também tá no filme do Duke. Smith não é, esse cara aqui, ó. Vou dar duas fotinhos dele aqui. Hum,
0: Sacou, ele tá ó. no Mande, eu acho. Eu acho que ele... No mende lá com o... É, ele tá no mende Pois uhum. é.
1: E ele tá no Predador também. Ele é um dos caras lá que estão metendo bala em geral. E ele dirigiu esse filme que é o Deep Cover. Que é um filme estrelado pelo Lawrence Fishburne. Lá de 92 a 91 o filme. Comecinho da carreira, 92. Comecinho da carreira do, do Lawrence. Com com Jeff Goldwyn. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. O, a Estrela da Mosca, na né? Goldblum. O cara que faz a mosca lá do, do Cronenberg e hum. tal, aquele ator. E é um filme sobre um maluco negro e tal que... Inclusive assistindo um release da Critério. Na hora que eu vi a cara da Critério, puta, escolhi certo. Porra, mano, os caras não, não erram. E ele é um cara que, tipo, tem uma infância onde o pai dele era um ladrão, basicamente, um bandido. Ele vê o pai dele morrendo na frente dele, ele se torna um policial e ele, ele jura pra ele mesmo que ele nunca vai fazer merda, né? Só que aí, quando ele chega no numa força lá, sei lá, especial do Caramba 4... O cara fala pra ele que ele tem que é, se disfarçar de dealer, de traficante e tudo mais. E aí ele começa a perceber que ele tem é, mais habilidades pra ser traficante do que pra ser policial. E aí ele começa a entrar no bagulho mais pesado, assim, do que ele gostaria e tal. E aí o filme tem muito, muito, muito conflito social, racial, interessante pra caramba. Gostei muito da atuação do Fishboy nesse filme. Pô, eu gosto desse cara, sempre é por causa do Matrix, né, que tá... tá. Cravado na minha memória, na minha infância. Mas ele tá muito bem no filme. O filme é muito interessante. Tem uma trilha sonora boa pra caramba. Com um o Snoop Dogzinho do Dr. Dre. Bonzão. Porra,
0: velho, tu tá CNF, hein?
1: Porra, esse filme massa, pô, filme de policial. Eu tô me encontrando aí mais um gênero. Vou ter que criar um podcast. Cara,
0: esse, esse <risos> filme gênero policial, policial. É, é muito bom, assim. Eu tava. Cara, tu vai ficar com muito. <risos> Os ouvintes vão achar engraçado. Porque ontem. É, depois que eu cheguei de viagem, <risos> eu assisti três filmes seguidos, <risos> tá? Olha Também. Olha que
1: otário. E um chamando, né?
0: Era, ó. Dois eram da Kéfra e um era da Larissa que? Manoela. <risos> cara,
1: Caralho. Cinco.
0: Tô... É uh, cara, eu tô. Eu percebi que. É, porque eventualmente tem dessas, né? Tipo, tu quer, tu procura o pior filme possível que tu que tu quer assistir, que tu acha Não pra ver... Não assistir. E assiste. Uhum. E aí nessas eu percebi que eu já assisti é, uns três filmes com a Larissa Manoela. Eu pensei, bicho... Eu, ela eu ela acho mesmo? que eu vou gabaritar... É, é a menina lá do Carrossel. Eu acho que eu estou sabendo quem é.
1: É essa mesmo. Nossa. E aí eu pensei, Não, bicho, coisa eu vou é gabaritar... Essa menina que me deixa
0: puto. <risos> eu vou gabaritar a filmografia da Larissa Manoela. Aí eu vi o... Um, cha um chamado diário de, de, de intercâmbio. Ah. Muito ruim. Muito ruim. E aí tá faltando, de todos os filmes que ela fez, tá faltando <risos> pra mim só um chamado Fala Sério, mãe. Filmografia é de Heloisa, Larissa
1: Manuela, é isso.
0: Que é com a Heloísa. É, que, é que é com a Ingrid Guimarães. Nossa, ia falar Heloísa Perissema, nada a ver. Maria. Mas é ela e a Ingrid Guimarães. Mas eu já vi todos os outros que ela estrela e esses da Kefra porque tipo apareceu nos, nos relacionados um, um filme da Kefra isso Kéfera. é Netflix? aí eu assisti um é Netflix aí eu assisti aquele que ela é uma fada cara Ai, nossa Deus senhora Deus. que bagulho muito quem consome o conteúdo cara? dessa
1: menina dessa mulher mano ela quem é? cara
0: conteúdo dela não sei mas eu acho que os filmes é aquele esquema que a gente sabe tipo mano Gasta 2, 3 milhões pra fazer um filme com a cara da Kefra, Ganha? que tu vai conseguir 10 de volta. Isso? É, pô, com certeza. Pô. Ah, quem com que certeza, assiste?
1: Por isso que eu tô ficando. Pô, ninguém Adolescentes, comenta. Adolescentes, né, Chico? Adolescentes gostam da Kefra, eu não sei, hein? Adolescentes gostam de fazer ah, amor, grau, jogar certeza. LOL. Não é? Não? Eu tô <risos> perdido.
0: Eu acho que assim adolescentes de 2014 gostam da Kefra, uhum. porque foi a época que esses filmes foram lançados, entendeu? Uhum. Hoje em dia com certeza não. Mas eu acho que a Larissa Manuela ainda é relevante entre as, as adolescentes, é. que ela tá no TikTok e tal. A Kefra não, Kefra. É, sim, não ela
1: é, é um personagem de internet, né? Essa Larissa Manuela ainda tem gente que de alguma maneira segue ela. Talvez a Kefra também seja e, e a gente não faça ideia, mas pô, eu não consigo entender como é que se paga, cara ai mano mas deve ter gente como tu fez essa, esse assassinato aí <risos> que deve tipo ver lá tem um filme novo aqui vamos ver e aí só volta lá e assiste né eu não isso nem entra na minha cabeça mas existe talvez exista muito né existe com força deve ter muita mas gente mas
0: essa maratona só começou porque eu ia assistir, na verdade, é Pacto Sinistro do Hitchcock. Caralho, velho. Só, só que a porra da HBO não tava carregando. Aí eu abri o Netflix em outra aba e fui nessa porra desse filme. Ai, sim, <risos> pronto. que. Mas, Dito, mas, mas eu, eu, vi, eu vi os primeiros 10 minutos de Pacto Sinistro muito bom, Chico. Meu Deus, mano. Ele faz a cena. Eu não sei se tu já assistiu não. esse filme. É, mas ele faz a cena. Sim, eu começa, inglês, né? Okay. Filmando. É, filmando só os pés dos personagens. E aí, pelo sapato strangers que, on, que on cada train. personagem. É, o sapato que cada um dos Strangers tá usando, tu verifica, tipo, de que classe social uhum. que ele é, e trola é lá. É muito foda. É, muito
1: foda. O Hitchcock é. Business, moleque é
0: Pois foda. é. Eu quero fazer a filmografia do Hitchcock também, zerar ela, assim. Que é o mínimo. E eu tô assistindo também a Como Mas te aí falar, tem, a... tem
1: prioridades, né? Larissa Manuela barra... é. E o de ficou pegado, né? Não tem como competir. É,
0: Cara, mas é muito engraçado, Chico. É, se tu quiser um dia, a gente pode fazer um episódio trash do Miolos com algum filme dela. Tu vai ver que é tipo... É nível... Aquele Ilhados, sabe? Ah,
1: nossa, aquele é ruim demais. Meu Deus do céu, cara.
0: Ai, bom demais. Enfim. É, e, e eu tô assistindo também o a, 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 a porra da... Diabo da... Como chama? Que? Meu Deus do céu. Sério? Da série lá, do da antologia, é Além da Imaginação. Ah, tá sim, assim, Tua desde o começo.
1: Uhum. Vou ter que entrar nessa, vou ter que entrar nessa. A gente devia ver de vez em quando alguma aí soltinha. É,
0: e... eu pensei, cara, em gravar um podcast sobre todos os episódios. Grava, tipo assim, faz um ep, episódio sobre de 10 minutos. Sobre a série, né? sobre...
1: Basicamente. Ah, não. É, falando série, né? de tudo.
0: Falando... Sobre cada episódio, cada, cada pra quê? episódio do podcast, um episódio da série. Minha Mas Maria. assim, eu tô tão atolado de coisa pra fazer tudo que tudo isso, se... Pois é.
1: Falando não da série, se... acho que dá, hein? É, tem algumas séries pra gente falar, ah, Stranger Things aí, pode, pode ficar tranquilo que vai Ah, dar tu tá certo. falando
0: em transformar em episódio do Miolos? É, aham. Uh -huh. Ah, não, falei em fazer um podcast separado, tipo ah, outro sim. nome e tal. A ideia era essa. Mais Eu vou fazer um podcast, filmesdepolicial.com de, de
1: policial.com uhum.
0: Mas vai ser o... Como é, que é, o. Como é que seria um análogo ao Miolos?
1: Não, não faço ideia. Ideia. Bang Bang. Distintivo. distintivo. Distintivo podcast. Tirascast. Uhum. Ou tirascast.
0: Tirasgostocast.
1: Pode... Tiras <risos> então seria difícil a pessoa entender. Se bem que era né? Tirasgosto, até que é uma piada pronta mesmo.
0: Tirasgosto. Mas recomendo, viu? Era Deep eu Cover,
1: Lawrence Fishburne, filmão.
0: Pô, as avaliações aqui do, do pessoal que eu sigo no Letterboxd estão bem positivas sobre esse filme, bem positivos mesmo.
1: Tem muita gente que diz que ele é desconhecido e tal, não é, não é muito comentado não. Mano, e esse filme foi engraçado eu tava procurando eu, antes de assistir ele eu comecei a assistir The Abyss o abismo do James Cameron
0: ah nossa sim uhum.
1: aí eu comecei aí eu não mano quero ver isso eu quero ver policial dando tiro cara hoje eu tô assim
0: <risos> aí eu vi assim cinco
1: minutinhos muito James Cameron e aí eu troquei né fui pra esse só que na hora de trocar eu fiquei lendo os os reviews e aí a galera falando que não era tão bom e não sei o que lá Quero assistir, não nem não. Fui ver, mano. Pô, não dê ouvidos aos reviews, cara. Tem então, uns reviews que são só papinho, cara. É, Tem então, gente
0: que não entende. o filme. da Rede Globo. É Bora isso. lá? Já demos as indicações Dia. aí. Larissa Manoela e Bill Duque.
1: E pronto, perfeito. <risos> Abraço. <risos> Falou.